0: Amigos, colegas, me da muchísimo gusto saludarlos. En esta ocasión, este programa, eh, lo quiero hacer con una, una plática más personal con ustedes. Eh, Quiero dedicarles sobre todo este video a las personas que han decidido emprender de manera independiente su consultoría o capacitación o van a dar conferencias que han decidido salirse de un trabajo, se acaban de salir o están pensando hacerlo y, y a irse por la vía independiente. Bueno, les quiero compartir algunas de las ideas y el camino que yo he recorrido, pero sí les quiero compartir un poco la experiencia y a ver ustedes qué ¿Qué que me dicen? ¿No? ¿Les parece? Si iniciamos, acompáñenme, por favor. Bueno pues antes que nada quiero decirles que muchas gracias por seguirme, muchas gracias por darle like a los videos, por estarse suscribiendo, vamos creciendo poco a poquito. Yo creo que miren la tecnología y en este caso YouTube está resultando una herramienta muy valiosa porque es verdad hay muchos que se quejan de que YouTube puede tener mucha basura, puede tener contenidos inútiles y hasta perjudiciales, puede que sí. Pero también hay muchos contenidos valiosos, interesantes, hasta inspiradores, les puedo yo decir. Creo que la vida es igual, ¿no? En la vida, en la vida real, en la calle, en la familia... A veces hay cosas que valen mucho la pena y hay otras que son simplemente basura. ¿no? Entonces eh, yo he querido a través de este medio también compartirles algunas cosas para que les sean de utilidad. Eh, como les decía, yo no sé si lo que estoy haciendo sea el mejor camino, pero por lo pronto les comparto lo que he decidido, el camino que he estado recorriendo y de ahí poco a poquito pues veremos si funciona o no para ustedes, si tiene sentido o definitivamente no. Eso lo iremos viendo. Eh, miren, este camino ya lleva un buen rato. Yo eh, el último trabajo que tuve eh, de manera formal o de, eh, para una empresa que yo recibí un salario fue en 1994. En ese año decidí independizarme, tenía pocos años de salir de la universidad y yo tenía muchas ganas, no sé por qué, de emprender un proyecto de manera independiente. Y algo que es muy importante que les quiero compartir es que eh, a veces nos da mucho miedo descubrir o reconocer el talento y la inquietud que nos quema aquí adentro, ¿no? Ese talento o esa inquietud que estarías dispuesto a dar la vida por hacerlo. Ahora, la otra parte que implica trabajar por su cuenta, en este caso voy entrando al tema, también implica que te prepares, porque sí... Es mucho más fácil que en un trabajo nos den, nos asignen un puesto y nos digan, bueno, pues a partir de hoy tú eres el encargado de sacar las copias. Y tu chamba va a ser sacar copias. Es mucho más fácil que te digan, ahora tu trabajo va a ser recibir la documentación de la compañía. Entonces tú vas a llevar los archivos, recibes los documentos, los clasifica, los subes a una base de datos, listo, ¿no? Es mucho más fácil que haya gente que nos diga qué hacer. Y si nos salieron malas cosas, es probable que digamos, es que no me enseñó bien, es que no me explicó bien. Cuando trabajas por tu cuenta, nadie te va a decir qué hacer. Y por lo tanto, lo que salga bien es mérito tuyo y lo que salga mal es culpa tuya. Eso es algo que a mucha gente le da miedo, porque se llama responsabilidad. Cuando tú trabajas por tu cuenta no vas a tener un horario, no vas a tener un reloj checador, no vas a tener nada de eso. Entonces vas a tener que forjarte un carácter distinto al de ser empleado de una empresa. Ajá. Y lo primero que te tengo que decir cuando decides trabajar por tu cuenta es que el medio es muy difícil, pero no es imposible. Yo estoy, yo no sé si ustedes compartan esta idea conmigo, pero... De pronto yo estoy ya cansado de muchos consejos genéricos de conferencistas y los respeto mucho. Algunos hasta los conozco de manera personal porque yo también imparto conferencias que te dicen es que lo que sueñas se hará realidad. No importa, tú deséalo y eso que deseas va a ser realidad. Entonces tú simplemente lo piensas, lo decretas, lo sientes en el fondo de tu ser y listo, va a ser una realidad feliz. Yo creo que no va por ahí la cosa. Es verdad, puedes trabajar y alcanzar sueños, pero a veces no pasa. A veces en el camino te das cuenta que ibas en esta dirección y lo mejor que puedes hacer en este momento es cambiar el timón y desviarte para acá. Porque tal vez las circunstancias te lo están pidiendo. Eh, yo creo que el... el Ponerte una meta como eh, profesionista independiente, como asesor, como consultor, también implica que estés preparado para todo, que seas altamente competitivo, que fundamentes muy bien lo que haces, pero también que tenga la flexibilidad de que en el camino vayas ajustando el timón para saber qué dirección es la mejor para llegar al destino que tú deseas eh, plantearte. Y a veces, la mayoría de las veces, vas a encontrar obstáculos muy fuertes Vas a encontrar proyectos que no se van a realizar, aunque ya los elaboraste. Vas a encontrar una puerta cerrada, aunque te dijeron que ya te la iban a abrir, porque eso pasa mucho. Hay un hay muchas estadísticas que los expertos dicen que de cada 10 eh, cotizaciones que tú entregas a tus clientes, a lo mejor una se te va a hacer. Mi experiencia es que tal vez de cada 10 o 20 cotizaciones que presentas, una te van a decir que sí. Las otras, espérame tantito. Eh, la otra era nada más que les mandara la cotización porque te están comparando con alguien más. Ni intención tenían de contratarte porque ya iban a contratar al otro. Pero querían ver que, que efectivamente el otro estaba cobrando bien. Entonces van a ver cuánto cobras tú y te hacen la ilusión de que te van a contratar. este En otras ocasiones le cambia la vida a la empresa o a ese cliente y ya no te puede contratar. En fin, es un mercado de la vida real. Entonces, la idea es que te forjes un carácter que permita, por un lado, ser tremendamente observador para entender cómo está el mercado, cuáles son las necesidades, y después orientarte tú. ¿Qué es lo que vas a ofrecer? Te decía hace un momentito, la idea no es que ya, ya no hay quien te va a decir qué vas a hacer y cuándo lo vas a hacer y a qué hora tienes que entrar a otro trabajo. Ser eh, una persona independiente implica mucha disciplina. Aquí tengo que decirlo con todo, con toda la honestidad con la que te le puedo comunicar. Muchas veces el trabajar en casa es muy satisfactorio. Yo lo hago. Aquí está mi oficina, ¿no? Estoy en casa y tengo muchos elementos. Yo digo que no son mis herramientas de trabajo, son mis juguetes, ¿no? Pero pero los juguetes también implican que estés en casa, implica que de pronto se ofrezcan cosas en casa. O Hay un malentendido eh, con la familia, tal vez... En el que cuando estás en casa quiere decir que estás disponible todo el tiempo. Cuando te vas a tu trabajo, el asunto físico es muy claro. Eh, tienes que salir, ir a un lugar, hay un jefe que te está esperando, hay un reloj checador en el cual vas a poner tu tarjeta. No puede ser interrumpido porque estás en el trabajo. En casa no ocurre así, en casa dices, bueno, pues estás en casa, oye, si se ofrece algo, te pueden interrumpir, te pueden pedir el favor. Yo recuerdo un familiar mío hace algunos años me decía, eh, llegó y yo estaba trabajando en un guión, estaba escribiendo algo y me dijo, oye, acompáñame al centro, quiero hacer unas compras. Le dije, este espérame tantito, no nada más terminé el guión. Ay, es rapidito, no nos vamos a tardar. Sí, pero quiero acabar este guión. Lo tienes que entregar hoy. No, pero lo quiero terminar. El cliente te lo está pidiendo para ahorita. No, pero lo quiero terminar. Es que no entiendo. Si, si tu cliente no te está exigiendo la entrega ahorita, ¿cómo no puedes irte a acompañarme un ratito? Pues interrumpe. No, es que quiero terminarlo porque llevo una secuencia de ideas. Ya voy muy encarrerado con lo que quiero escribir. Déjame acabar. Y, y, y se molestó un poquito. Se quedó así como... No entiendo, no tienes un jefe y de todas maneras no puedes interrumpir, por Dios, ¿no? A veces pasa eso, si tú no te pones una disciplina de decir, de tal hora a tal hora voy a trabajar, y por favor, en este momento no quiero interrupciones. Por ejemplo, ahorita estoy grabando con ustedes, mi familia en, conoce perfectamente mi familia, está perfectamente adaptada a mi ritmo, ¿no? Entonces sabe que mientras grabo, pues no me pueden llamar por teléfono o no puedo ser interrumpido en lo que termino esto, en realidad es educarte a ti mismo, ponerte una disciplina y ponerte unos horarios y educar a las personas que te rodean con todo el amor del mundo para entender que este también es tu trabajo. Porque esto es lo que hace que ingrese el dinero que te va a permitir comprar la comida, eh, pagar la consulta de un médico, hasta pagarte las vacaciones. ¿no? Este, esto es muy importante porque mucha gente anhela por un lado, salirse de trabajar porque no quieren ya ver a su jefe, no soportan a su jefe, no quieren volver a tener un jefe en la vida y no se dan cuenta que cuando tú trabajas de manera independiente, lo que en realidad tienes es un jefe en cada cliente. ¿Te saliste porque no aguantabas a tu cliente? Digo, ¿a tu jefe? Bueno, pues ahora que ya te saliste te vas a dar cuenta que cada jefe, cada cliente es un jefe. Y si tú no te has puesto esta disciplina, entonces no vas a poder responderle y también puedes tener la buena suerte de que encuentres un cliente muy comprensivo, muy buena gente eh, muy buena onda o puedes tener un cliente verdaderamente insoportable yo he tenido clientes con los cuales maldigo el día en que me contrataron maldigo el día en que fui a buscarlos y decirles mira te vendo estos servicios y me dijeron que sí ¿por qué? porque a veces fallé en, eh, en, en venderles y les vendí demasiado barato y están exigiendo mucho. O simplemente te tienen un maltrato contigo. Hay gente que por naturaleza te trata mal y te quiere tratar mal porque te está pagando. O se tardan mucho en pagarte. En México tenemos ese mal de que las compañías y bueno el gobierno tarda muchísimo tiempo en pagar. Y tú tienes que aguantar trabajando sin cobrar el dinero hasta que pasen los 45 días o los 90 días reglamentarios que su sistema de pagos eh, a, les ha impuesto para que tú puedas cobrar tu primer cheque, tu primera factura. Entonces, regresando a este punto, tienes que plantearte una disciplina, porque ahora sí, tu salario no es un salario eh, fijo, a veces va a llegar... Todos eh, Yo he pasado por temporadas excelentes en las que llegan muchos clientes si hay mucho dinero y llegan muchas cosas y otros periodos en los que por más que metí presupuestos, un mes, dos meses y no llega un solo cliente. Entonces tienes que estar preparado para hacer ahorros, para hacer compras mucho más inteligentes, para hacer una disciplina financiera contigo y con tu familia. Te das cuenta que estoy hablando de disciplina, que esto es muy interesante. El eh, punto eh, que yo quiero ir eh, redondeando también para no alargarme demasiado con este video es conocer lo que tú estás vendiendo u ofreciéndole a los clientes. Ya no eres uno más, porque si no tienes un punto de distinción, entonces los demás no te van a comprar porque no saben cuál es la diferencia que tú tienes. Si te vas a dedicar a la consultoría, a la capacitación, a las conferencias, tienes que crear un sello único, una identidad única que la gente diga: Yo quiero con él. Sí, oye, pero hay cinco más que ofrecen lo mismo. Sí, no importa, yo quiero que él me dé el servicio. ¿Qué es lo que pasa? A lo mejor es tan simple la, el modo de tratar a tu cliente o el estilo con el que impartes tu capacitación, tus conferencias o eh, la calidad con la que lo haces. No sé. Hay muchísimas cosas. Por cierto, eh, vale mucho la pena que definas eso que llamamos marca personal. Tengo un curso, yo tengo un curso online que te voy a dejar en la descripción del video para que lo, lo, lo visites y te des cuenta ¿Cómo puedes crear una marca personal? Es importantísimo que tú además le dejes muy en claro a tus clientes qué es lo que vendes y cuál es la diferencia con respecto a los demás que aparentemente ofrecen lo mismo. Y por favor, si vas a dedicarte a trabajar por tu cuenta, tienes que aprender a vender y a venderte. Hay mucha gente, lamentablemente, que piensa que el asunto de las ventas es un tema como sin prestigio, como que la gente que se dedica a las ventas es porque no acabó la escuela o no se coloca en un trabajo. Las ventas es lo único que hace que el dinero llegue a tu bolsillo y que se mueva tu proyecto. Puedes tener un gran proyecto, poner una oficina bien bonita, una computadora padrísima, unas ideas fantásticas, un diseño de servicios increíble, pero si no sales a vender no va a llegar un solo peso a tu bolsillo y vas a sufrir y van a sufrir los que están contigo. Entonces es importante que aprendas a vender. Si de por sí vender tiene su chiste, tiene su arte y puede ser un poco complicado, venderte a ti mismo es más. A muchos de nosotros, yo me incluyo, nos ha costado trabajo en la vida eh, hablar bien de uno mismo. Eh, a mí me acuerdo mucho en los primeros años en los que yo vendía mis servicios que me decían ¿Y eres realmente bueno? Y yo de verdad me retorcía de vergüenza. No me animaba a decir sí, soy muy bueno en lo que hago. ¿Por qué? Porque nos enseñaron culturalmente a que la modestia es una virtud. Y si tú hablas bien de ti mismo, entonces es una falta de educación. Dice un refrán por ahí, no sé si lo voy a decir bien, eh, alabanza en boca propia es vituperio. Es decir, si yo me alabo a mí mismo, entonces hasta como que viene siendo ofensivo para los demás. ¿Ajá? Pero a la hora de vender tus productos o, o tus servicios, nadie más te va a vender. Nadie más va a vender lo que tú haces. ¿Quién te va a vender a ti? Pues tú. Entonces tienes que aprender ventas y tienes que aprender a venderte. Una vez que has tenido clientes y que les has entregado calidad, porque eso es la clave, ¿eh? puedes vender maravillosamente y todo, pero si no les entregas algo de calidad se cae el negocio también. Tienes que entregarles calidad, tienes que entregarles resultados, tienes que dejar al cliente satisfecho. Una vez que has hecho esto a lo largo del tiempo, entonces ya tus clientes pueden ser unos vendedores, vendedores secundarios de lo que tú haces. Es decir, ellos te van a recomendar con otras personas para que te contraten a ti. Sí, yo ya probé sus servicios y es muy bueno, es fantástico, lo que me entrega siempre es de mucha calidad. Te das cuenta, pero el primero que tiene que aprender a venderse a sí mismo eres tú. Esta es la idea. Son algunas reflexiones muy rapiditas que, miren, ya se me fue el tiempo con este video. Se hizo un poco largo, pero te quería compartir esto. De verdad, me, me gustaría mucho que siguiéramos engrandeciendo este canal con contenidos que te sean de interés y de utilidad. Tengo tres secciones si ya te diste cuenta. Una es Community Tips como esto. Consejos para personas, profesionistas independientes en el tema de comunicación, que es mi especialidad. Otro es política para peatones, mi misión personal para que seamos electores o ciudadanos mejor informados para no dejarnos manipular por los políticos fácilmente. Y finalmente algo que resultó, no sé, circunstancial pero que me encantó fue la exploración urbana. Me metí a un edificio que me gustaba, que tenía yo algunos recuerdos y resultó ser un éxito el Insurgentes 300 aquí, aquí, aquí. Te voy a dejar la, la recomendación del Insurgentes 300. Este, entonces tengo estas tres secciones, la exploración urbana que es la, la última y me gustaría que, que tú me ayudaras también a ir conformando este canal. ¿Qué temas quieres que abordemos? No quiero que sea solo además temas de México. Vámonos a los demás países. Eh, yo mando saludos porque me escriben desde Colombia, desde Perú, desde Argentina, desde Ecuador, eh, de Panamá. Tuve algunos saludos y desde luego muchas personas en Estados Unidos, en Chicago especialmente y aquí en la República Mexicana. Abordemos temas, reflexionemos y abramos siempre el diálogo en los comentarios para que vayamos enriqueciendo este canal. La idea de comunicarme contigo siempre es entregarte algo que tenga valor para ti. Así que hagamos la dinámica, si no, no tendría caso estar haciendo este tipo de, de programas, de videos en este canal. Denle like, eh, suscríbanse al canal. Si se suscriben al canal también eh, se van a estar enterando de los nuevos capítulos, los nuevos episodios que vamos grabando. Y lo importante, ya se los dije, déjenme sus comentarios, que esto es lo más importante. En redes sociales también podemos estar en contacto y comentar los puntos que a ustedes les interese. ¿Les parece bien? Pues una vez más, muchísimas gracias de corazón por seguir este canal, por platicar conmigo. Me encanta que comenten y desde luego nos vemos en el próximo capítulo. Pásenla bien. Hasta pronto.